0: Über jene Kunst, die die Nationalsozialisten nach 1933 nicht mehr wollten und ab 1937 dann auch aktiv bekämpften, verkauften und zerstörten, ist in den vergangenen Jahren viel geforscht worden. Zur von den Nazis sogenannten entarteten Kunst gibt es inzwischen sogar eigene staatlich finanzierte Forschungsstellen. Die Frage, was dem Regime aber gefiel oder zumindest ins ideologische Konzept gepasst hat, ist dagegen noch nicht in allen Aspekten beantwortet. Dazu beitragen sollte nun eine Tagung des Zentralinstituts für Kunstgeschichte und des Münchner Stadtmuseums, die gestern und heute stattgefunden hat. Ob er denn nun sagen kann, welche Kriterien NS-kompatible Kunst erfüllen musste? Das habe ich den Kunsthistoriker Christian Fuhrmeister gefragt. Er ist einer der Organisatoren der Veranstaltung.
1: Also die Frage war weniger wie nach der positiven Bestimmung der NS-Kunst. Darüber haben wir uns auch schon vor einiger Zeit mal Gedanken gemacht. Wir haben jetzt bei dieser Doppeltagung uns zum einen um Geschlechterbilder gekümmert. Das heißt, um Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit. Und in der Kunst, aber da wir es kulturhistorisch ausgeweitet haben, auch in Fotografien, in Zeitungsberichten, teilweise auch in Wochenschaften, aber auch in Ausstellungen in den besetzten Gebieten und so weiter. Also Geschlechterbilder und damit eigentlich die Gewalträume und Gewaltvorstellungen, die mit Geschlechterverhältnissen im Nationalsozialismus verbunden sind. Das ist eigentlich das Neue und wir haben aber ansonsten völlig recht, wie Sie es gerade beschrieben haben, viel von der Forschung äh, bisher war das Einfache, sozusagen das Negierende weil das auch von den Nationalsozialisten selbst klar bestimmt worden war. Hingegen die positive Bestimmung, das war eine weite Projektionsfläche.
0: Nun lässt sich wahrscheinlich eine zweitägige Tagung nicht in zwei Sätzen zusammenfassen. Ich erinnere mich, dass es vor Jahren schon mal eine Studie gab, die sagte, in den großen deutschen Kunstausstellungen, also den Prestigeschauen im Haus der Kunst in München, die die Nationalsozialisten jedes Jahr veranstalteten, da waren es gar nicht vor allem die Bilder, die man so erwartet hatte. Also die Soldaten, die durchs Bild stürmten und die, ja, sie sprachen von gewalttätigen Darstellungen, wie man sie erwartet. Was haben Sie gefunden, was für Bilder?
1: Mit unserer Datenbank, und das ist eines der Gründe, warum wir diese Doppeltagung veranstalten, www.gdk-research.de, kurz GDK Research, große deutsche Kunstausstellung, dort haben wir die Ausstellung von 37 bis 44 in der Bilddatenbank zur Verfügung gestellt und dort kann man schauen und Dinge entdecken wie etwa 800 Blumenstillleben, 3000 Alpenlandschaften und derartige Dinge mehr, also nicht nur Alpen, auch Landschaften insgesamt, mhm. auch viele Akte. Das heißt, wir haben vorgeblich oder angeblich unpolitische Motive, die natürlich systemstabilisierend gewirkt haben, weil sie in dem Zusammenhang der NS-Kunstpolitik einen ideologiefreien Raum hergestellt haben. Trotzdem, am Eingang war das Hitler-Porträt. Es gab den kämpfenden Soldaten. Es gab auch SS und Wehrmacht und derartige Dinge mehr. Auch eine Hakenkreuzfahne war dabei. Die spielen aber eine ganz geringe Rolle. Und darum ist diese große Menge an genuin bürgerlichen Bildern mit denen sich die Kunstgeschichte bislang wenig beschäftigt hat. Das ist eigentlich das Forschungsproblem oder die Forschungsherausforderung. Darum geht es bei der Tagung auch.
0: Kommen wir nochmal zurück zu den Männlichkeits- und Weiblichkeitsbildern, wie Sie das im Titel der Tagung nennen. Wo haben Sie da Gewalt, direkte oder versteckte Gewalt, entdecken können?
1: Oh, an ganz vielen Stellen. Also in Hierarchien, in Rollenzuweisungen, in Zuweisung von die Frau am Herd, die Rolle der Mutter. Wir haben gerade jetzt sehr interessant in dieser Kooperation mit Elke Friedsch und Antonia Reuth vom Stadtmuseum herausgearbeitet, auch wie schnell und wie stark sich das eigentlich ändert innerhalb des Nationalsozialismus. Das heißt, wir beginnen mit einer komischen Vorstellung von Volksgemeinschaft. Das wird dann aber zu einer Kampfgemeinschaft, schließlich zu einer Schicksalsgemeinschaft und dann zu einer Opfergemeinschaft. Und irgendwann wird auch sozusagen die junge Frau, eine Zeitschrift die heißt so, das wird dann Kameradfrau, weil die Rollenbilder sind fluide, das sind Zuweisungen, die werden adaptiert auch an die Kriegswirklichkeit. Und diese Interdependenz in Blick zu bekommen, das ist etwas, was mir selbst erst bei der Tagung jetzt so bewusst geworden ist.
0: Christian Fuhrmeister war das vom Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München.